MM Content Lab e Zander apresentam o podcast Ad and Tech, a publicidade digital em 2021. Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Ad and Tech, a publicidade digital em 2021, que busca entender o papel dos dados na construção de comunicações eficazes e em conformidade com seus públicos-alvo. Também vamos apresentar as principais tendências para o mercado de vídeos e TVs conectadas. Eu sou Victoria Navarro e quem me acompanha neste papo é a Rita Mesquita, diretora da empresa de tecnologia de publicidade Zander aqui no Brasil, e Gustavo Fonseca, vice-presidente de OTT na Verril Latam. Rita e Gustavo, muito obrigada pela presença. Olá a todos, eu sou a Rita. Queria aproveitar para agradecer o meu mensagem pela oportunidade e a todos vocês que estão me ouvindo também. Olá a todos. Aqui é o Gustavo, prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço minha mensagem, conversa com a Rita, sempre boa a gente trocar uma ideia. Bom, com tanta oferta e disputa pelo tempo e o desembolso dos consumidores, uma boa experiência é indispensável para anúncios alcançarem seus objetivos de atração e conversão. E para a criação de uma publicidade que prenda, de fato, a atenção do público, já ficou evidente a necessidade do mercado de comunicação em compreender bem sua audiência, ou seja, o tipo de conteúdo consumido, quando é consumido e como é consumido. Essa necessidade fica explícita nos orçamentos das grandes marcas. De dois anos para cá, por exemplo, 79% dos tomadores de decisão de anunciantes e agências nos Estados Unidos investiram em alianças para aprimorar o uso de dados, enquanto no Brasil, 94% destinaram recursos para essa finalidade. De acordo com o relatório Global Relevance Report, publicado pela Zander, isso deve-se às mudanças nos hábitos de consumo de mídia e às preocupações com a privacidade do consumidor. Rita, olhando esses dados, na comparação com outros países, o Brasil está avançando na questão da compreensão do novo cenário do uso de dados. Porém, na prática, como evoluído está o mercado de comunicação aqui em termos de educação sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, eu acho que o mercado brasileiro ainda tem muito a aprender sobre essa legislação, né? sobre a LGPD. Apesar da gente já ter um grande conhecimento, eu acho que ainda tem um aprendizado que vai vir só com o tempo. Né? A hora que a gente começa a aplicar, de fato, as regras, a, a, a legislação, a gente vai conseguir ver o que, que isso vai gerar e como isso vai afetar o nosso mercado em si. Vai ser meio que o um modelo, sabe, aprende enquanto vai fazendo, vai ajustando aqui, vai ajustando ali. Eu acho que a gente ainda está nesse primeiro momento, aplicando os conceitos em algumas estratégias que já existiam, né? E vendo que resultado que isso está trazendo, quais são as consequências disso. E a partir daí, como até a gente falou, é a dinâmica do nosso mercado é uma dinâmica muito ágil, né? Ele, ele muda muito. E aí acho que as novas estratégias vão ser montadas já levando em base o que foi aprendido com esses testes, e não falando só de novos formatos, mas também escolhendo parceiros, zelando pela transparência, pela segurança dos dados, enfim, levando todos esses fatores em conta. É, eu acho que já tem muita gente fazendo, eu vejo isso das reuniões que eu tenho, é ver o que está sendo feito lá fora, ver como a Europa, por exemplo, reagiu à, à GDPR, e trazer isso de uma forma mais acelerada aqui para o mercado brasileiro, que é um mercado que eu acho que está em transformação constante. Qual que você acha que é o maior desafio nesse momento né, no Brasil? 
Eu acho que é entender como que essas restrições da LGPD vão ser aplicadas aqui no Brasil mesmo. Assim, o que, qual que é a implicação e acho que a definição do papel de cada um dos players nesse novo ecossistema com algumas restrições e algumas coisas que a gente tem que levar em consideração antes de fazer a campanha em si. né? Então, como que a gente vai trabalhar isso eu acho que ainda precisa ter um entendimento maior. Gustavo, quais são os mandamentos, as diretrizes para unir o respeito com a privacidade, que deve ser uma prioridade de toda marca líder, e o respeito com a customização, nessa busca por maneiras inovadoras de fornecer aos consumidores experiências de anúncios relevantes e direcionadas? Eu acho que o... Todo tema que envolve é, experiência com consumidores, eu acho que o mandamento número um é você sempre ser transparente com o consumidor. Ele tem que estar informado o melhor possível das consequências é, de qualquer relação que ele tenha com uma determinada marca. Existem marcas que têm relacionamentos muito frequentes, constantes, com seus clientes e que tratam de temas muito privados, que o caso mais óbvio é banco. E você tem na outra ponta marcas que se relacionam de uma maneira muito infrequente com o cliente final. Muitas vezes nem se, nem se relacionam com consumidores, pessoa física, muita pessoa jurídica, né? E aí, obviamente, o nível de relação costuma ser mais sofisticado, menos frequente, né? Costuma ser mais só. Eu acho que no centro, o mandamento número um é as marcas deveriam estar preocupadas em ter certeza de que os clientes entendem o que, que pode ser feito com o seu dado a partir do momento que ele compartilha. Se isso estiver muito claro na relação, eu acho que a gente tem, vai, ter, vai enfrentar menos problemas no que a Rita comentou de você faz, aprende, faz, aprende, faz, aprende. E eu acho que parte do, do processo de faz, aprende vai passar por alguma marca ou alguma situação em que essa transparência, de alguma maneira, não ocorreu. E aí as empresas, as marcas vão se ajustar para esses paradigmas, né? Mas acho que transparência é o mandamento número um. E onde entra a customização aí, né? Até onde ir para customizar a sua entrega? Eu, eu acho que tendo transparência, o que acontece é que o consumidor, ele sempre vai ser beneficiado de uma relação em que a marca ou a empresa estão é, tentando agregar valor à sua vida, em alguma dimensão. Sempre quando tem a transparência, a customização é um desejo do consumidor. O consumidor tem um livro muito, muito, muito antigo, de um cara chamado George Orwell, um livrinho para criança, é, A Revolução dos Bichos no Brasil, mas em inglês é Animal Farm. E tem lá um momento que os porcos dizem todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Eu costumo dizer, todo cliente gosta, diz que quer ser tratado como qualquer outro cliente. Isso é mentira. Os consumidores sempre querem que todo mundo seja tratado igual e ele um pouquinho melhor só. É, é como a relação com os empregados, é como a relação com os acionistas. É, é normal, é da natureza do ser humano a gente querer que todo mundo tenha acesso a tudo, mas a gente um pouquinho mais, né? Então eu acho que aqui a, a customização é quase que uma busca incessante das marcas das empresas, porque elas sabem que ao fazerem uma boa customização do que quer que seja a sua proposta de valor, lá na ponta vai ter um cliente mais leal, que gasta mais com ela, que valoriza mais a relação. Então, a customização, ela, na minha visão, ela não bate cabeça com proteção de dados. Com a regulamentação do tratamento dos dados pessoais, por meio da Lei Geral de Proteção de Dados, a precisão é um dos maiores desafios para 59% dos anunciantes brasileiros. Isso, de acordo com o estudo da Zander, é uma característica global. Rita, por que essa precisão de dados é tão importante? Como você acabou de falar, para mais de 50%, né, 59% dos brasileiros, criar campanha com boa experiência, como até o Gustavo acabou de falar, é super importante né, e é um grande desafio. A precisão dos dados vai ajudar as marcas a garantirem a eficiência e a relevância, tendo um maior match entre o contexto e a relevância. 
né, entre o anúncio e o target, especialmente no momento em que a fragmentação, né, a gente vê essas mudanças de hábito de consumo de mídia, por exemplo, aumentando cada vez mais, você vai ter que começar a trabalhar com frequência e recência para não impactar o seu consumidor em todo lugar, ao todo tempo. Você sai aí igual um louco, atirando para tudo quanto é lado e daí você vê o mesmo anúncio 38 vezes durante um intervalo de um programa, por exemplo. Eu acho que basicamente você precisa pensar que se os dados coletados forem confiáveis e forem né, pertinentes, não for um dado coletado que é intrusivo ou que vai romper algum problema aí da privacidade daquela pessoa em si, você tem que ter um dado de forma confiável para você poder tomar suas decisões com base nos números certos. Se, se a sua fonte de informação não é confiável, a tua estratégia inteira corre o risco de ir por água abaixo, porque nada daquilo que você está colocando tem um fundamento vai, científico ali, tem um, um dado que suporte. Então, acho que as suas estratégias têm que ser montadas em cima de números verdadeiros, confiáveis, e levando em consideração a privacidade do usuário. Gustavo, essa estratégia de uso dos dados, onde você atua, é liderada por quem? É um trabalho interno, centralizado por alguma área, ou tem parceiros externos atuando junto com vocês? A gente trata o, o tema de... Vou, vou simplificar o tema de Data Analytics, ou de marketing, né, Digital Marketing, como um parte core da nossa operação. É, nós temos um produto... É, eu se abrir agora uma tela aqui, eu sei o que todo mundo está vendo. Eu não, sei, eu não sei analítico, mas eu sei sintético. E tem pessoas da equipe que têm acesso aos dados analíticos. Esse tipo de informação é muito particular né, de cada pessoa. A gente prefere tratar esse tipo de atividade com pessoas da equipe próprias, Obviamente não tem nada com terceirização, há parceiros espetaculares, mas a gente aqui na, na, na Vio, a gente trata isso sempre com pessoas próprias. Obviamente tem distintas camadas, né? Tem uma parte mais basal de você ter certeza que você tem os equipamentos certos, que você está guardando no lugar certo e tal. E tem todo o crafting que você faz a partir desses dados, né? Tendo os dados confiáveis, como disse a Rita e tal, o próximo passo na, na cadeia de valor aí de, de analytics, a gente, na nossa empresa, a gente trata internamente, a gente tem grupos de excelência, temos lá um grupo grande de data scientists e principalmente data engineers também. É uma coisa, o mercado está muito chique com data scientists, mas o que a gente descobriu é que se você não tiver bons data, bons data engineers e não tiver o basal bem feito, não tem data scientists que resolva o seu problema, né? Então, eu acho que trabalho internamente dá muita importância para o tema. E é importante destacar que cada vez mais os dados contextuais serão a resposta imediata para o um mundo sem cookies de terceiros e identificadores de dispositivos. Mas a pesquisa aponta que esses dados não são a única solução. Aqui entram as chamadas soluções de identidade. Rita, o que são esses dados contextuais e as soluções de identidade? Quais são os benefícios né, na prática de cada um deles? É, como você colocou, a gente está perto do fim, né? Perto do fim do, do mundo do third-party cookies. É, já estamos lutando contra o relógio. E acho que nessa hora a nossa indústria precisa seguir comprometida em apoiar tanto os publishers né, a terem sucesso na monetização do seu inventário, ou seja, eles precisam continuar monetizando o que eles têm de mais precioso, quanto os anunciantes a serem assertivos no alcance do público-alvo, senão você vai ter um desencontro. Então, falando de digital, né, de web, a gente vê uma combinação de soluções de identidade focada tanto no publisher, né, usando a parte de contextual, targeting preditivo, que eu acho que vai ter um papel super importante, porque ele vai permitir que o anunciante chegue na sua audiência com base em categoria, né? Ele vai ter que categorizar ali o, o conteúdo que ele tem e fazer o melhor para chegar num match com o que a audiência dele procura. 
ele vai conseguir encontrar o usuário dele, mas ele precisa se respaldar também num fluxo contínuo de investimento que a regulamentação da privacidade seja levada em consideração. Então, com o tempo, eu acho que as plataformas vão conseguir capturar melhor o contexto daquela página. Então, não vai ser só um contexto, talvez, na base da semântica ou do que está escrito e vai ter o conceito que aquilo está inserido, né? Então, você vai conseguir pesar o conteúdo do que está sendo falado. E aí, eu acho que a, a evolução disso vai ser a precisão dessa segmentação com base nessa tecnologia que vai evoluir para conseguir te ajudar a ter um entendimento do que está sendo dito naquele conteúdo. Eu acho que vai ser por aí que a gente vai conseguir melhorar a precisão do nosso target. No bloco anterior, a gente falou bastante sobre como os dados possibilitam boas entregas de publicidade digital. Agora, nesse papo, vamos aprofundar um pouco a conversa, colocando foco em um dos grandes protagonistas desse ambiente, o vídeo. Rita, o que justifica esse protagonismo dos vídeos na publicidade digital? E como o uso inteligente e eficiente dos dados vai transformar o futuro dos vídeos? Bom, vídeo é um formato que aumenta drasticamente o engajamento com o público, né? É, ao mesmo tempo, ele consegue falar mais em menos tempo. Você consegue passar uma mensagem mais completa num espaço de tempo menor. A mensagem acaba tendo um impacto muito grande. O vídeo ajuda te ajuda a contar uma história. Você tem a oportunidade de realmente ter um storytelling ali da sua marca ou do seu produto na frente da tua audiência de uma forma bem ilustrativa. Esse poder do, do vídeo, ele vai além do engajamento. Se você tem um bom conteúdo, uma coisa significativa, relevante, tem um efeito direto sobre a imagem daquela marca, você pode influenciar, inclusive, a percepção do consumidor. Então, você está pegando ele num momento bom, com um vídeo bacana, passando uma mensagem que para ele é relevante, volta para o que o Gustavo falou, né? Se, se o usuário te dá o dado, e você consegue, com isso, transformar num targeting bacana, onde você fala, putz, olha, eu tô falando com aquela pessoa que é mãe de uma criança pequena, não sei o quê, puxa, vou mandar um comercial com uma oferta de uma fralda. Enfim, você consegue acertar a pessoa de uma maneira muito engajadora, muito encantadora, né? O vídeo tem a chance de encantar o telespectador. Isso, com um bom uso de dado, eu acho que garante um retorno de campanha muito maior. Você tem bons insights com os dados, você cria uma campanha relevante e você consegue inserir isso num conteúdo mais apropriado, né? Rita, então, para arrematar tudo que a gente falou até aqui, qual é o roteiro ideal para entregar uma publicidade em vídeo relevante? Uma vez me contaram que tudo na vida são três coisas, tá? Você sempre conta que são três. Não interessa se são, se não são, você faz três. Então, eu vou contar três etapas que seria para mim, relevantes para você ter uma experiência boa entre a marca, o usuário e o conteúdo. Porque acho que agora não, você não consegue mais destrinchar os três também. É tudo, tudo vai no pacote. Então, acho que o primeiro é você tem que conseguir alcançar a audiência adequada, como em qualquer formato, né? Seja vídeo, seja display, seja o que for, você precisa conseguir achar a tua audiência. O segundo seria entregar um criativo de uma forma eficaz, ou seja, que alinha exatamente a questão de estar a marca, a audiência e o que é esperado daquilo naquele contexto. 
E acho que a terceira eu colocaria selecionar o tipo de mídia. Então não adianta você ter um super conteúdo diferenciado, mas o lugar onde você está entregando não é uma experiência legal ou não é o momento adequado para a tua audiência. Então você precisa conseguir colocar a tua mensagem na frente do teu público no momento certo. E você vê as marcas seguindo esse roteiro, né? O que, o que você acha que está faltando para elas chegarem nessa fórmula aí do sucesso? Eu vejo muitas marcas aproveitando isso de maneira bem eficaz, assim, bem eficiente. Eu ainda vejo algumas marcas com foco em performance, performance, performance. Acho que são estratégias diferentes, né? Eu acho que é, essa, essa fórmula de sucesso, ela se aplica tanto para branding como para performance. Eu acho que ela é levada mais em consideração quando a marca está trabalhando a parte da, de branding do que quando ela está trabalhando a parte de, de performance. Acho que a parte de performance leva outras coisas em consideração como a jornada do consumidor, enfim, o momento que ele está se é propenso para uma compra ou não, coisas desse sentido. Eu acho isso sendo mais aplicado, ou pelo menos as pessoas vindo falar mais disso quando estão trabalhando campanhas de branding, quando elas querem impactar o consumidor delas de uma maneira mais encantadora, mais eficaz, mais com um apelo maior para a marca. E Gustavo, dentro da Verril, né? Como que você vê isso funcionando? Na nossa operação aqui de OTT, a gente está nas duas pontas, né? A gente faz a distribuição de vídeo na nossa plataforma, nosso negócio final. E, obviamente, a gente também, é, nós somos compradores né, de, de publicidade. A gente precisa estabelecer a marca, a gente precisa se estabelecer na cabeça do consumidor do nosso target. Como uma marca nova, a DirecTV Go é uma marca nova que a gente está estabelecendo no Brasil, a Rita fez um comentário, ah, tem muita marca que vai direto para performance. A gente não tem esse luxo, né? Não tem performance a ser extraída de uma marca desconhecida. Então, a gente está nessa jornada que a Rita comentou de buscar o nosso cliente, o nosso cliente desejado dentro da jornada dele para estabelecer um conceito. A gente tem trabalhado muito para estabelecer que DirecTV Go é TV e streaming juntos, finalmente juntos. A gente acredita que tem um insight aí poderoso de que as pessoas estão assinando muitas coisas é, e acabam ficando meio perdidas nas suas escolhas. Eu acho que é natural, tirando quem é da indústria e tem muita informação, acaba sendo confuso você ver qual é a sua cesta de produtos de vídeo. Então, falando do segundo pedaço primeiro, nós estamos estabelecendo uma marca, a gente não tem muita performance, né? É, não tem como extrair ainda a performance, a gente não tem uma marca ainda conhecida. A gente está trabalhando muito pesado na jornada dos clientes target nossos, desejados, para estabelecer a marca, para estabelecer o nosso posicionamento de TV e streaming juntos. A gente acredita que tem muita gente perdida na hora de escolher para o de vídeo. Eu, eu já trabalhei em consumer goods, eu já trabalhei em sabão em pó, por exemplo. Eu sei muitas coisas de sabão em pó, mas é só porque eu trabalhei na indústria. Se eu não tivesse trabalhado na indústria, eu não ia saber te dizer qual é a enzima que limpa mais tomate ou não. Então, assim, acontece a mesma coisa em consumo de vídeo. As pessoas acabam buscando marcas em que elas confiam, onde elas acham que elas vão encontrar aquilo que elas estão buscando. Então, eu tenho um trabalho muito grande para a marca DirectV Go, antes mais nada, de estabelecer esse conceito para esse público-alvo. E aí, é, é muito importante o que a Rita falou, de mapear bem a jornada, dos nossos públicos alvos, onde é que eles estão, que tipo de é, contexto eles estão inseridos e, e ter certeza que a gente está colocando no momento certo lá a nossa, a nossa mensagem. Por um lado, então, digamos assim, o segundo pedaço no estabelecimento da marca. No primeiro pedaço que é nosso produto, o nosso serviço, eu posso garantir para você o seguinte, o, o, o consumo de vídeo é tudo aquilo que a Rita falou, mas um monte de informação, de metadados, muito mais sofisticados do que a gente jamais teve é, com o tema de vídeo, que era essencialmente unidirecional. 
era uma empresa, ela faz o broadcasting e ela, e ela vai tentando acertar o que você gosta, ou por leitura amostral, ou por fazer pesquisa e tudo mais. E eu acho que a nossa indústria está se revolucionando muito e é a capacidade das empresas de distribuição de vídeo, distribuição e criação de vídeo, de entenderem live, on demand, o tempo todo, o que é que seus consumidores estão vendo, cada um deles, em cada lugar, é, vai definir os vencedores no futuro. E para o mercado publicitário, acho que vai ser uma revolução porque é, a gente falava há 10 anos atrás de colocar o, a mensagem certa na frente do cliente certo no momento certo, mas ainda assim era muito agrupamentos e segmentações, grandes segmentações. Eu, quando comecei minha carreira, as pessoas falam de RP e TRP e tal. Hoje é, é se bem feito, bem integrado, a gente está muito próximo. Será que a gente já dá para fazer realmente um a um no mundo de vídeo? É, e acho que isso vai, vai ser uma revolução para todos os marqueteiros no mercado de qualquer categoria, tá? Quando a gente fala de vídeo, a TV é um dos ativos mais relevantes. No cenário da propaganda, está mais forte do que nunca a Advanced TV, termo usado para formatos de conteúdo que já evoluíram para além dos modelos tradicionais de distribuição de TV linear. Aqui entram as TVs conectadas, ligadas à internet, o OTT, plataformas de distribuição de conteúdos pela internet, com conteúdo semelhante ao da TV, a capacidade de veicular anúncios a nível doméstico e as TVs interativas, que geram engajamento do espectador. Gustavo, o crescimento recente do streaming força os anunciantes a se perguntarem de que forma podem complementar seus budgets de TV linear ou ainda como podem expandir as estratégias de display e vídeo para o streaming. Você consegue perceber esse movimento no mercado? E como você enxerga né, o, o OTT definindo novas estratégias de TV? É, não, eu vejo o mercado é, usando muito dessas ferramentas, sim. Como eu falei anteriormente, eu acho que as coisas vão ser cada vez mais um one-on-one. -on -one. Agora vai ser possível ser um one-on-one. -on -one. Você ter lá um, um estoque de publicidades que está em busca de públicos parecidos e a gente sabe o que, que eles estão vendo. É, eu acho que isso vai, vai virar uma realidade muito rápido. Acho que os formatos diferentes vão ajudar, porque obviamente não vamos trabalhar só nos formatos tradicional de 30 segundos, 15 segundos, o que é que seja. É, acho que também isso aí vai... E, e, e acho que a indústria vai se ajustando, sabe? Vai aprendendo quais são os novos formatos que, que funcionam para mídias, né? Eu sinto que já está acontecendo. A gente busca fazer isso com a nossa marca é, e a gente percebe também, é, dentro da, da nossa grade de programação, isso já aconteceu. Tendo dito isso, o que eu acho que vai, o que vai acontecer, e acho que a gente está vivendo esse momento da, da, da fragmentação, a gente vai ter uma infinidade de possíveis outlets, de meios por onde a gente vai fazer publicidade. Então, assim, a Rita falou bem de vídeo, mas vi, vídeo já houve uma época, eu, sou, eu, eu tenho idade para isso, eram seis canais. É, e tinha um seletor que você mudava a mão, não tinha nem controle remoto. Agora, seis bilhões. Mas é uma coisa, assim, é, é, é impossível é, controlar. Acho que sim, acho que já estamos indo aí para a era do one-on-one. -one. Principalmente, eu acho que, além da conectividade das grandes telas que você comentou, é também o always-on, que é uma outra... É uma outra característica do mundo que a gente está vivendo hoje. A gente está sempre on, em algum lugar. Então, às vezes, a gente está com a tela grande, às vezes, a gente está com a tela pequena. É, às vezes, você está com duas telas, às vezes, está com três telas. Outro dia, eu me peguei tomando café da manhã, vendo o DirecTV Go no meu iPad. Meu filho estava vendo na televisão é, outra coisa. E eu fui para o celular para ver uma, uma mensagem de entrada. Fiquei pensando que loucura, né? Tem três chances do cara me impactar, né? 
É, isso vai acontecer. Então, vai acontecer. É, quem aprendeu a usar isso antes, de novo, de uma maneira transparente, com o consumidor final, que ele sabe o que isso é bom para ele, eu acho que vai ganhar no mercado publicitário. E neste papo entram de novos dados. Por isso, os modelos que têm com base a conexão com a internet trazem mais dados e informações sobre a jornada do consumidor. Gustavo, há uma oportunidade maior de alcançar uma audiência específica mais relevante e interessada por meio dos novos modelos de TV? Acho que tem um pouco a ver com que, o com que você acabou de falar, né? E quais são as vantagens possíveis nesses formatos? Eu, eu acho que sim. Curioso, a gente está agora vivendo uma, uma, uma fragmentação do consumo de vídeo, às vezes liderado pelo quem cria o, o, o conteúdo, às vezes por quem distribui, às vezes até pelo, pelo, pelo fabricante do equipamento que você tem na sua casa. Todo mundo aprendendo a fazer. Todo mundo aprendendo a fazer e todo mundo tentando acessar o mercado e ver como é que vende isso. Tem muita gente entrando no mercado distribuindo vídeo e não sabe exatamente depois como vender a publicidade, não sabe nem se pode, né? É, porque também tem todos os lances direitos do que, que você pode ou não pode fazer. Eu acho que é possível, sim, mas os formatos ainda não estão pré-determinados. E o que eu sinto na, no, mercado, no mercado de vídeo é uma rotação é, dos, dos executivos e das pessoas que estão nessa indústria tentando carregar modelos para novos players no mercado. Né? Então, assim, eu vejo gente que estava nos programadores indo trabalhar, por exemplo, com é, provedores de banda larga, para eles entenderem como é que é, é que chega na, com o tema de vídeo. Eu vejo pessoas que estavam na distribuição de vídeo, estão indo trabalhar em empresas de, de fabricantes de equipamento para também explicar para ele como é que funciona é, agregação de canais, se são canais, se isso é VOD, é pre-roll, é post-roll, é dentro do, do conteúdo, pode, não pode. É, eu, eu tenho, obviamente, uma colega que me ajuda com os temas de, de programação, ela, ela sempre me disse uma frase que eu acho muito interessante, ela fala, Gustavo, se não tiver explícito no contrato que pode, é porque não pode. Porque, de fato, as pessoas estão aprendendo o que, que elas podem e não podem. De vez em quando, de novo, de vez em quando alguém vai errar a curva. E aí vai todo mundo aprender que, opa, essa curva aí não, não pode errar. É, então, eu acho que sim. Tá? Acho que é uma, é, uma, é uma realidade. Vai acontecer. Vai acontecer. O, o, o lance... De verdade, eu acho que é, é sempre mais fácil no PowerPoint do que na vida prática. Então, eu acho que vai demorar um tempo até isso ser mainstream. Mas vai, vai, vai acontecer. A mar, uma marca, uma empresa vai dizer, não, eu quero inovar, vou tentar. E aí vai fazer uma coisa certa aqui, uma coisa errada ali, mas vai sair na frente. E aí as outras vão começar a copiar. Bom, Rita, sendo assim, conforme as novas formas de consumir conteúdo de vídeo e televisão começam a surgir, como os anunciantes podem otimizar a compra desse novo inventário? Estou super em linha aí com o que o Gustavo acabou de responder. Acho que o Brasil é um mercado novo quando a gente fala de CTV, quando a gente fala de todas essas novas possibilidades de interação com o seu anunciante. É um mercado que está em crescimento rápido, assim, constante desenvolvimento, tentando fazer essa transição, ou tentando fazer esse entendimento de como que ele pode se aproveitar melhor né, desse universo que é fora da TV linear, mas que tem uma chance de impacto uh, similar. Eu acho que, diferente da TV linear, as assinaturas vão ter um espaço meio dominante nesse espaço de streaming, né? E acho que as razões econômicas, socioeconômicas do nosso país abrem uma grande oportunidade para o modelo de AVOD, né? Que é suportado através de anúncio, através da publicidade. Então, esse modelo acaba ajudando os produtores de conteúdo, né, os broadcasters, enfim, a monetizarem esse inventário e ajuda quem quer ter acesso a esse conteúdo a ter uma oportunidade de consumi-lo, né? Então, eu acho que a gente se preparando, e eu tô super em linha também com o Gustavo, que ele fala de early adopters. Vem alguém que fala, não, vou testar isso aqui para ver o que, que acontece. Pô, já testei, foi legal, daí vai todo mundo atrás. Então, acho que esses early adopters também vão ter uma função de conseguir mensurar o impacto 
que eles vão ter com esses novos formatos, com esses novos serviços disponíveis é, e vão conseguir criar tendência mesmo das pessoas irem atrás dessa, dessas novas oportunidades. É, eu acho que a gente tem um, um desafio que é, que é criar esse marketplace, né? Então eu tenho anunciantes que às vezes querem testar e não tem inventário para para colocar esse teste em pauta. É, existe ainda questões de tecnologia, de como que eu entrego em diversos players a mesma experiência, como que eu entendo esse usuário que o Gustavo falou, como é que eu sei que é o usuário, nessa, é o Gustavo nesses três devices separados? E como que eu não esgoto ele com a minha marca, né? Como que eu não bombardeio ele de tudo quanto é lado com a minha marca e eu crio uma experiência ruim? para o Gustavo e para mim, né, para a marca. Então, eu acho que ainda existe muito a se crescer. Eu acho que o brasileiro é um mercado rápido. Eu acho que uma vez que vem esse primeiro, né, o primeiro a, a testar, os outros seguem. E a gente tende a aprender muito também com o que acontece lá fora. Eu acho que o brasileiro tem muita curiosidade para ver o que acontece na Europa, para ver o que acontece na Austrália. Tem, tem excelentes exemplos uh, ligados à, à evolução da televisão. Uh, Estados Unidos. Eu acho que o brasileiro gosta de olhar para fora e ver como que ele traz isso é, e dá o jeitinho brasileiro né, de adaptar isso para a nossa realidade. E eu acho que o Eivod vai ajudar bastante a essa nova construção. Pegando isso que você falou né, e comparando com o mundo, quais são as diferenças é, aqui no Brasil? Ah, eu acho que são muitas diferenças. Eu acho que você vai ter uh, mercados, por exemplo, super solidificados e acostumados a, a, a consumir o conteúdo dessa, dessa nova forma, né, dentro dos seus é, milhões de dispositivos, enfim... Uh, que é o caso da Austrália, que é um mercado super para frente, e você tem outros mercados que estão, que enfim, se encontrando, então com conglomerados de publishers se unindo para possibilitar uma nova experiência na Europa. Eu acho que o mercado brasileiro tem tudo para ser bem sucedido é, nesse novo modelo. Eu acho que tem que chegar lá e eu acho que uma grande experiência é, por exemplo, o brasileiro espelha muito né, o que está no telefone na sua televisão, porque eu acho que não é todo mundo que vai ter condição de comprar uma televisão conectada, não é todo mundo que tem uma super internet em casa para ter uma experiência bacana, então eu acho que tudo isso vai ser levado em consideração e eu acho que isso inclusive é uma porta de entrada para anunciante né, oferecer uma experiência boa para o usuário, melhorar a qualidade da banda, melhorar o pacote de dados usando um anúncio, assistindo um anúncio, enfim, acho que vão ter modelos híbridos aí que, que vão chegar e que vão pegar um pouquinho de cada um dos países aí que estão mais evoluídos. Bom, muito obrigada, Rita e Gustavo, novamente pela participação. Eu sou Victoria Navarro. Esse foi o podcast Edintech, a publicidade digital em 2021. Você encontra todo o conteúdo criado especialmente para esse projeto do MM Content Lab, em parceria com a Zander, nas principais plataformas de e-mail e mensagem. O Brandcast Edintech, a publicidade digital em 2021, é uma coprodução entre o MM Content Lab e a Zander. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.